Una de las cosas que First Serving en español valora es el proceso de membresía. Y todos los que son miembros de First Serving en español han pasado por un, un proceso de membresía. Pero ¿cómo se sentiría usted si ese proceso de membresía va acompañado de una visita sorpresiva del pastor a su casa? El pastor llega a su casa con una maleta para quedarse ya unas dos semanas sin avisárselo y se mudara con usted esas dos semanas de manera sorpresiva para ver qué tan coherente es su vida cotidiana. Usted no lo está esperando. ¿Cómo están? Viejo pastor, qué bueno, pase. Esta es su casa. Ah, esta es mi casa. Bueno, pues vine a quedarme una semana en algún lugar donde yo pueda dormir. Claro, claro. ¿Y qué usted se de su visita? No, que queremos ver si la vida de usted aquí es coherente con la vida que se ve en la iglesia. ¿Qué tanto usted ha crecido en su fe? ¿Qué tanto ha desarrollado su fe? ¿Cómo trata a su esposa, a su esposo? ¿Cómo cría a sus hijos? ¿Cómo sus hijos se comportan? Bueno, la mayoría de la gente quizás se sentiría incómodo, ¿sí o no? Porque que usted esté sorpresivamente en la casa de alguien, un día, dos días está bien, pero una semana, dos semanas. Sin embargo, como hijos de Dios, es bueno que sepamos que la gente a nuestro alrededor observa el comportamiento nuestro. Uno de los grandes daños de, que le ha causado a la fe cristiana, si se puede decir de alguna manera, es la inconsistencia de cristianos, de personas que dicen ser cristianos, pero que la, fuera de la iglesia reaccionan diferente. No muestran ningún desarrollo, ningún crecimiento, ninguna madurez en su fe. La gente quiere ver la veracidad de lo que creemos, a través del testimonio que mostramos, el desarrollo que tenemos de nuestra fe a través de los años, por años en una iglesia. El sermón de hoy lleva por título eso, el desarrollo del cuerpo de Cristo. Dentro del marco de esta serie, el cuerpo de Cristo. Ya vimos la cabeza, vimos el cuerpo, los servidores, los pastores. Y queremos ver también cómo el cuerpo va creciendo y madurando. Así que yo quiero que usted... Vaya a Tito capítulo 2 Porque el sermón de hoy persigue justamente Ayudarnos a ver cómo luce el desarrollo del cuerpo de Cristo Y una vez más como le he dicho en otras ocasiones Cada vez que usted escuche el cuerpo de Cristo Sustitúyalo por su nombre Recuerde que esta carta de Pablo a Tito Es una de las cuatro cartas, cartas pastorales que él escribe Junto con primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Filemón y Pablo está animando a Tito justamente enviándolo a una ciudad llamada Creta para enseñarle a los cretenses cómo vivir de acuerdo a la doctrina, la sana doctrina que ellos han recibido. ¿Por qué? Porque la sana doctrina debe de producir una vida diferente. Y Pablo le señala cómo esa doctrina se manifiesta en diferentes niveles o grupos de edades como leímos así que yo quiero que usted lea otra vez este versículo estos versículos que yo sé que las damas tienen más de un año estudiando Tito 2 una porción de ellas de ella yo creo que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 8 pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas del mucho vino. Que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las más jóvenes. A que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. A que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Pablo en este texto anima a Tito a enseñarle a la iglesia a vivir de una manera coherente a la sana doctrina. La idea central que el texto quiere o el sermón busca es que nosotros como cristianos, cuerpo de, miembros del cuerpo de Cristo, 
en nuestro crecimiento y madurez de nuestro conocimiento mostremos un compromiso no solo con la sana doctrina sino con vivir de acuerdo a la sana doctrina el crecimiento, la madurez del cristiano y consecuentemente del cuerpo sucede cuando estamos comprometidos a enseñar, a valorar la sana doctrina pero también a vivir de acuerdo a ella si usted me pregunta Moisés, pastor cómo luce un cristiano maduro un cristiano maduro es un cristiano que muestra su madurez valga la redundancia viviendo la fe que ha creído nosotros podemos decir muchas cosas de lo que creemos, pero la manera como nosotros lidiamos con los problemas, las tensiones, en el matrimonio, en la crianza, en nuestros, con nuestros propios pecados, es la evidencia de nuestra madurez. Usted puede tener 20, 30 años en la iglesia y ser inmaduro. Así que en el día de hoy yo nada más quiero mostrarles dos puntos muy claros que se desprenden del texto y que muestran el desarrollo y el crecimiento del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo... Se evidencia cuando se enseña la sana doctrina y segundo cuando se adorna la sana doctrina con su vida. Son dos puntos. Lo primero es que una, el cuerpo de Cristo, una iglesia, un cristiano que evidencia este crecimiento y esta madurez enseña la sana doctrina. Versículo 1. Pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Recuerde otra vez y déjeme ayudarlo a poner en contexto el texto. Pablo está mandando a Tito a esta ciudad donde los cretenses. Que está siendo igual que otras todas ciudades. Sacudidas por falsos profetas, falsos cristianos. Pseudos cristianos, pseudos maestros. Por lo tanto es importante que Timoteo, perdón, Tito entienda cómo él está llamado a velar por este consejo que Dios le ha dado, todo el consejo de Dios. Su compromiso por la sana doctrina empieza o empezó cuando Pablo le está escribiendo al establecer ancianos plural y líderes que también tuvieran compromiso con la sana doctrina. Miren el capítulo 1, no versículos anteriores. Versículo 5, donde Pablo le dice el propósito por el cual él va a Creta. Él le dice por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos plural en cada ciudad singular como te mandé. Versículo 9. Esos ancianos luego del darle pastores una serie de cualificaciones dice debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Usted está viendo que Pablo deja muy claro el propósito de Tito en esta ciudad. Pero sobre todo ese compromiso no es solamente para Tito. Sino para que busque hombres que también están comprometidos con enseñar, guardar y vivir la sana doctrina. Por eso es que vemos que lo que Pablo está contrastando es una serie de falsos profetas, falsos cristianos, falsos maestros que enseñan una cosa y viven de una manera totalmente contradictoria y es de justamente esta advertencia acerca de falsos cristianos que Pablo pasa a dar estas exhortaciones en el capítulo 2 esa palabra sana doctrina aparece cinco veces en esta carta y es un llamado a abrazar todo lo que Dios ha revelado a enseñar todo lo que Dios ha revelado de manera que vivamos de una manera que agrada a Dios. Yo sé que el término sana doctrina es muy usado en nuestro lenguaje pero a veces no tenemos una idea de lo que significa. Por lo tanto cuando hablamos de sana doctrina, de abrazar la sana doctrina, enseñar la sana doctrina. Pablo luego en otra carta lo llama, en hechos lo llama como todo el consejo de Dios. Es enseñar todo lo que Dios ha enseñado, todo lo que Dios ha revelado de sí mismo. De manera que la gente conozca la voluntad de ese Dios que se ha revelado. Y viva de una manera que agrade al Dios que se ha revelado por medio de su palabra. Si usted nota Pablo está llamando a Tito a que estos ancianos y que consecuentemente todo el cuerpo de Cristo muestre su compromiso no solo creciendo en su conocimiento teológico doctrinal sino mostrando que su vida ha sido transformada por este conocimiento 
De ahí que lo contrasta Si usted lee conmigo en los versículos 10 y 11 Del capítulo 1 Usted se va a dar cuenta cómo estos falsos se comportaban Mira el capítulo 1 versículo 10 dice Porque hay muchos rebeldes Comience a ver las características de estas personas Les advierto estas son personas que están dentro de la iglesia y que Pablo está denunciando Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores Enseñan por ganancias deshonestas, versículo 12 Uno de ellos, sus propios profetas, se refirió a los cretenses de esta manera Mentirosos, malas bestias, glotones ociosos Apartados de la verdad, dice el versículo 14 Su mente como su conciencia están corrompida. Mira el versículo 16 que para mí es el contraste de un pseudo cristiano con un verdadero cristiano. El versículo 16 del capítulo 1 dice profesan conocer a Dios pero sus hechos lo niegan. Siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Escuche profesan conocer a Dios pero sus hechos lo niegan. Yo no sé si usted al leer el versículo 16 del capítulo 1 Usted puede entender algo muy claro Y es que la fe cristiana no es solo profesarla Ok, es vivirla Y hago una pregunta análisis aquí para todos Incluyendo el pastor Usted profesa conocer a Dios No me responda Respóndase Probablemente usted diga sí Ok Sus hechos sus acciones, sus decisiones, sus prioridades, el trato en la casa, en el trabajo, a sus hijos Muestran que usted conoce a Dios ¿Qué pasaba con estos pseudo cristianos, falsos cristianos? Ellos no practicaban lo que creían Y Tito Está llamado justamente con medio de la predicación de la palabra y el evangelio A destruir esta dicotomía entre la enseñanza y la conducta Pero en cuanto a vosotros, ahí donde Pablo hace la transición En cuanto a ti, enseña la sana doctrina Lo que está de acuerdo con la sana doctrina Lo que la iglesia necesita esa sana doctrina es presentada como un contraste en estas falsas enseñanzas y es consecuentemente un falso estilo de vida. Un verdadero cristiano que es expuesto continuamente a la verdad del evangelio, a la pureza de la Biblia. Un verdadero cristiano va a ser transformado por ella. Su mente va a ser transformado progresivamente pero va a ser transformado. Usted va a ver un avance en su fe pero va a ser transformado. Porque ella misma, la misma palabra se auto autentica. Ella misma dice que lo va a hacer. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Es inspirada, útil para redarguir, para reprender, para corregir. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Así que Pablo le dice que lo primero para mostrar una evidencia. Una iglesia madura, creciente es una iglesia que está enseñando, comprometida de acuerdo a la sana doctrina. Recuerda el contraste siempre, los sedos cristianos, engañadores, una enseñanza incompleta. Mira el versículo 14 del capítulo 1, una enseñanza basada en mandamientos de hombres. Lea el versículo 13 este mandamiento es verdadero por eso repréndelo severamente para que no sean para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad lo que estaba enseñando esta gente era o adicionándole al evangelio y a la sana doctrina o quitándole y manipulando a la gente manipulaba porque engañaba como dice Pablo a Tito y probablemente adicionaba por el tema de las Tradiciones judías Ahora ¿por qué es importante Nosotros mantenernos fieles a la enseñanza De la sana doctrina Bueno porque yo creo que es el medio seguro Hermanos para nosotros conocer a Dios No hay otro medio Conocer todo el consejo de Dios Nos va a ayudar a conocer la revelación De Dios mismo Podemos conocer todo acerca de Dios Probablemente no porque Dios es un Dios infinito Pero vamos a conocer todo lo que Dios Ha querido que nosotros conozcamos Acerca de Él 
Y aquí se encuentra todo lo que Dios ha querido que nosotros conozcamos acerca de Él. Es la vía segura para conocer a Dios. También es la vía segura, la sana doctrina y el consejo de Dios para nosotros conocer la voluntad de Dios. Si conocemos a Dios, conocemos su voluntad. Por lo tanto, yo tengo claro ahora cuál es la vía segura para hacer la voluntad de Dios. Si yo no conozco a Dios, yo no voy a conocer su voluntad. Y si no conozco su voluntad, ¿cómo sé que le estoy agradando? Además es el camino seguro para poder identificar los falsos, ¿sí o no? En la medida en que yo conozco la verdad y cada vez más de la verdad, puedo encontrar falsos cristianos, falsos maestros, falsos profetas. Como dije, ¿qué es la sana doctrina? Es el cuerpo de enseñanzas que Dios ha revelado acerca de sí mismo, para que su iglesia, sus hijos le conozcan, conozcan su voluntad y vivan para agradarle. Es el camino seguro también que nos va a garantizar que le estamos agradando como dije. Y consecuentemente que nos va a ir santificando. Jesús oraba por sus discípulos en Juan capítulo 17, versículo 17. Oraba el Padre decía Padre. Santifícalos en la verdad Tu palabra es verdad Por lo tanto el medio seguro Para nosotros ser transformado Y nuestra mente ser renovada Es cuando estamos expuestos continuamente Al cuerpo de enseñanza completo Sin quitarle, sin sacarle De lo que Dios ha revelado de sí mismo Es el camino seguro también Para conocer el Evangelio de Cristo si nosotros no conocemos la verdad que Dios ha revelado acerca de sí mismo y el medio del plan de salvación, nosotros vamos a encontrar probablemente muchas vías que parecen ser más lógicas y prácticas. Nos vamos a encontrar haciendo muchas obras para tratar de justificarnos, muchas cosas buenas para tratar de presentarnos bien delante de Dios con el fin de salvarnos, hermanos, en el camino errado. Vamos a terminar siendo legalistas, vamos a terminar siendo moralistas, Vamos a terminar probablemente agotados al no conocer el Evangelio de Cristo. Más aún, no conocer y no ser expuesto a la sana doctrina me lleva entonces a predicar incorrectamente el Evangelio. ¿Usted no ha escuchado personas que vienen a presentarle un Evangelio por obras? ¿O personas que le vienen a decir que usted debe de hacer esto, esto, esto y aquello para ser salvo? ¿O quitarse esto, esto y aquello? Usted va a encontrar otros que le van a predicar un evangelio que le va a gustar. Le va a decir, ah, tu mejor tiempo es ahora. Y si das, ¿sabe qué? Dios te devuelve más. Te van a decir, tu pobreza es una maldición. Y consecuentemente, tú tienes que sembrar para romper con esa maldición generacional de pobreza. Tú te vas a sentir culpable. Vas a venir como un ciego a dar todo a estos engañadores y peor aún vas a estar viviendo otro evangelio que no es el de Cristo pero también es la vía segura para nosotros saber que estamos viviendo de una manera digna en el Señor cada vez que Pablo oraba en Colosenses 1 9, Filipenses 1, 9, Efesios 1, 12, 13, 14. Pablo oraba para que la iglesia conociera más profundamente la verdad de Dios, discerniera y viviera de una manera digna en el Señor. Pero también conocer y ser expuesto a la sana enseñanza es un camino seguro para nosotros vivir para la gloria de Dios. No solamente se trata de conocer a Dios y de llenar nuestro intelecto con un conocimiento teológico. Es que si la teología y los estudios me hacen a mí más arrogantes y altivos, hay un problema y no es en la teología. Es en tu corazón, es en mi corazón. Si yo creo que porque yo conozco más acerca de las doctrinas de la gracia, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación y te sientes que el que no comparte tú, tú te sientes, hey, hay un problema. Porque la, en la manera en que nos exponemos más a la verdad de Dios, al consejo de Dios, a la sana doctrina Nos damos cuenta cuán débiles somos y cuánto necesitamos de ese Dios todos los días Entendemos de que hemos sido salvos por gracia y estamos donde estamos por gracia De hecho 
El conocer más acerca de la revelación de Dios, conocer más acerca de lo que Dios ha revelado de sí mismo, entenderlo y ponerlo por práctica, aún eso es una gracia de Dios. Ahora también es bueno que recordemos que no hay desarrollo ni madurez en nuestra vida espiritual, consecuentemente en el cuerpo de Cristo, si no hay un compromiso con la sana doctrina. Si todo lo que yo hago, vivo, expreso, es el resultado de lo que yo veo en las Escrituras. ¿Cómo luce eso? Bueno, caballeros, arranqué con ustedes hoy. Si yo como esposo, como padre, como soltero, yo estoy caminando de acuerdo a lo que Dios enseña. Eso se, eso se llama enseñar y practicar lo que la Biblia enseña. Si yo como esposa, mujer, madre, si yo, y vamos a entrar eso más adelante, respondo a lo que Dios enseña. Si como hijo, respondo a lo que Dios enseña. Si como soltero, con planes de casarte, con novia, con novio, camino conforme Dios espera. La madurez del creyente y el crecimiento del creyente se manifiesta en que vive de acuerdo a lo que conoce de Dios. Como cuerpo también nosotros estamos llamados a valorarla hermanos. Como iglesia usted y yo estamos llamados a valorarla. No pida otra cosa que no sea la palabra de Dios. Venga con hambre de la palabra de Dios. Y si usted no tiene hambre de la palabra de Dios. Pídale al Señor que le ponga hambre de la palabra de Dios en su corazón. No se conforme con los domingos en la mañana. Busque a Dios continuamente por medio de la palabra que le ha revelado. Demándela, valórela, no se conforme. Con poco pida que le enseñen la palabra de Dios continuamente. Como cuerpo debemos de valorarla, priorizarla y recibirla con gozo. La sana doctrina es el consejo de Dios que en ocasiones nos va a animar. Pero en otras ocasiones nos va a confrontar. Y hay cosas que él va a decir que no nos gustarán pero que es necesario. Y la medida como respondemos incluso cuando hemos sido confrontados por la palabra Habla de nuestro interés de someternos a la palabra En algún momento nos va a servir de aliento, en otros nos va a reprender En ocasiones nos va, nos va a dar en la cabeza fuerte como un martillo Y en otras ocasiones nos levantará después de habernos partido en pedazos todos debemos de estudiar, conocer, atesorar la palabra de Dios y todo su consejo. Así que la evidencia del crecimiento, la madurez del cuerpo de Cristo, la evidencia del crecimiento y la madurez de nosotros como cristianos es justamente eso, es mostrando un compromiso con la sana doctrina. Porque es por medio de ella que vamos a conocer a Dios. Pero escuche algo, la sana doctrina no es el Por lo tanto, nosotros podemos decir que somos una iglesia de sana doctrina, pero si sus miembros viven contrario a eso, entonces estamos blasfemando la palabra que ella misma dice. Eso nos lleva al segundo punto, es que la madurez y el crecimiento y el desarrollo de los cristianos y del cuerpo de Cristo se muestra adornando la sana doctrina con su vida. Adornando, y quiero usar la palabra adornando, porque es lo que sucede, nosotros no le añadimos más valor, pero sí podemos hacer lucir la atractiva por medio de lo que nosotros vivimos, ¿sí o no? Vamos a leer el versículo 2 al 8 y aquí es que empieza el sermón, ahora que empieza el sermón. Así que prepárese. prepárese. Dos, en adelante. Los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia, así mismo las ancianas deben de ser reverentes, en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo que es bueno para que puedan instruir a las jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus discípulos, a sus hijos, perdón, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, muéstrate como Ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y reprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo 
de qué decir de nosotros. Primero, para que la palabra de Dios no sea blasfemada y luego para que el adversario no tenga nada malo que decir acerca de nosotros. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Tito, ahora el cuerpo de Cristo practique la sana doctrina. Adórnela poniéndola en práctica. Y mire cómo él empieza hablando una y otra vez y empieza hablando con refiriéndose a esos deberes que debe o la manera como debe de lucir. No pierda de vista el contexto. Recuérdese quiénes eran los falsos cristianos, glotones, mentirosos, engañadores, desobedientes, inútiles, como lo llamaron. Y él está ahora contrastando. Dice, déjame hablarte ahora por edades. Esa palabra ancianos ahí no es la misma anciano que él se refirió para pastores. Bueno, la edad aquí está hablando por renglones de edad. No por rol de liderazgo. Lo de liderazgo aplica también, pero ya lo refirió en el capítulo 1. Pablo hace lo que él sabe hacer y es ir directo al punto. Él, él le escribe algunas descripciones y aquí entramos todos, hermanos. Todos entramos porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y porque aunque yo no sea un anciano de edad, soy un joven que va hacia esa edad, ¿sí o no? Por lo tanto, yo tengo que aprender ahora lo que se espera de mí ya. Debo de empezar a poner en práctica. Igualmente las jóvenes, usted no tiene que esperar a ser un anciano, usted puede empezar a ver lo que se espera de usted. Igualmente los jóvenes, igualmente las ancianas. Y Pablo exhorta a Tito a que no solo enseñe lo que está de acuerdo a la sana doctrina, sino también el principio básico de todo hijo de Dios, hermanos. ¿Cuál es el principio básico de todo hijo de Dios? El que conoce la verdad del Evangelio debe vivir de la manera coherente con el Evangelio. El que conoce el Evangelio y ha sido cansado de las tinieblas a la luz debe caminar en la luz. El que conoce a Cristo y su verdad debe caminar en la verdad. Es el principio básico de la fe cristiana. Y lo hemos dicho en más de una ocasión, si hay algo que ha sido de tropiezo al cuerpo de Cristo es tener personas que dicen ser cristianas y se comportan como impíos. Y mire cómo ahora Pablo pone y le da a Tito las instrucciones específicas para distintos grupos. Primero empieza con los hombres mayores, con los mayores, pero empieza con los hombres. Mayores que adornen la sana doctrina y él inicia con los hombres. Los ancianos sean sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Y es importante no solo aclarar de que este grupo de ancianos es diferente al grupo de pastores que él mencionó anteriormente, pero probablemente si no aclaramos en el contexto a quién se refería, todos los que vamos a esa edad o están en esa edad podemos padecer del síndrome del que no quiere aceptar la vejez, ¿sí o no? Uno siempre dice, yo tengo 50 pero me siento de 30. Bueno, déjame decirte en el contexto, en el antiguo esa primera, esos primeros años en la iglesia primitiva se refiere a hombres mayores de 50 años. Si usted tiene más de 50, usted es un anciano. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, había un médico griego llamado Hipócrates que él dividió la humanidad y era una referencia en ese contexto. Él dividió la humanidad en siete etapas. Los niños le llamaba peidón, que eran desde el nacimiento hasta los siete años. Luego venían los... los Pace, que era un niño mayor de 8 a 14 años. Luego el Meiraquión, que era un joven de 15 a 21 años. El Neaquistos, que era un joven de 22 a 28 años. Neaniscos, Neaniscos, 22 a 28 años. El Aner, que era un hombre de 29 a 49. Ahí es donde está el pastor todavía. Luego los previstes eran los ancianos, ya mayores, viejos, de 50 a 56. Los gerón, que eran ya los seniors o los más mayores, que eran desde las 57 hasta la muerte. Si usted se encuentra en ese grupo, ponga su mirada en Cristo, hermano. Ok. Ahora, ¿cuál es la palabra griega que aparece aquí? La palabra previstes, que es para los hombres de 50 a 56. ¿Excluía eso a los mayores de 56? No, 
de 50 hacia adelante usted estaba ya incluido con este, este llamado que usted tenía aquí el primer grupo que presenta son estos y su estilo de vida debe de reflejar un entendimiento de la sana doctrina por lo expuesto sean sobrios y la palabra sobrio para esta, esta clase de sobriedad principal inicialmente se puede relacionar al tema de la bebida ok usted no puede andar ahí todo el tiempo contento pastor de hecho en primera de tesalonicenses en el capítulo 5 esa palabra se refiere a una, una persona que está lista para enfrentarse al día del Señor ok mire cómo dice primera de tesalonicenses por tanto no durmamos como los demás sino que estemos alerta y seamos sobrios porque lo que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Usted ve el contraste. Entonces, inicialmente un hombre de edad debe de estar alerta, preparado para el día del Señor. Se refiere literalmente a una persona que piensa con claridad, una persona cuidadosa, una persona prudente, una persona que ha aprendido a controlarse a sí mismo y también una persona templada, sensata. Así que si usted entró en esa edad para arriba, lo que Dios está diciendo por medio de su palabra es que los hombres de 50 hacia arriba deben de exhibir que conocen la sana doctrina viviendo de esta manera. Dignos, también dice, se refiere a una persona que merece respeto de los demás, no que lo demanda. Porque usted no puede decir, ah, a mí hay que respetarme porque yo soy un señor mayor. No, no, no. Es que tu estilo de vida hace que la persona sienta respeto por ti. Es una persona que siempre comprende la reacción indicada en cualquier circunstancia. Él sabe que cuando va a reaccionar, él va a reaccionar de una manera coherente. Prudentes también le llama y Pablo usa esa palabra cinco veces en este capítulo y se refiere a los jóvenes, a, la, a todo el mundo, a la mujer, a todo el mundo. Prudente al referirse a alguien que adorna la sana doctrina con su conducta. Esta palabra es clave porque se asocia a personas que andan con Dios. Hmm. Esta persona comprende lo que Dios está haciendo y se ajusta al plan y a la voluntad de Dios. Así que cuando usted piensa en una persona prudente, piensa en una persona que comprende lo que Dios demanda y que actúa de acuerdo a lo que Dios demanda. Es una persona, si se puede decir, que ve las cosas desde el punto de vista de Dios. Va a tomar una decisión, no como un muchacho joven, precipitado. No, 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 no. Dame consultar primero el consejo de Dios. Déjame ver la manera de Dios, déjame ver el plan de Dios. Déjame ver si Dios ha hablado de esto y déjame de actuar de acuerdo a ese Dios que me salvó. Eso hace una persona prudente. Le llama sanos en tres aspectos. En la fe, el amor y la perseverancia. Así que un anciano, así que a mis amados hermanos mayores de 50 años, le voy a llamar anciano, no se me sientan mal. Es bíblico si lo llamo anciano. Que adorna la doctrina verdadera. Es una persona saludable en la fe. ¿A qué se refiere eso? A que cree la doctrina bíblica en vez de las tradiciones de los hombres. Léalo en el contexto del capítulo 1. Él cree la doctrina bíblica y no las tradiciones de los hombres ni estos mitos judaicos. Es sano en la fe porque actúa de acuerdo a la revelación que se ha dado. Más aún, sano también en amor. Manifiesta un amor correcto hacia el prójimo. La persona del mismo sexo y con la persona del sexo opuesto. Así que no solamente sano en la fe, sino sano en el amor hacia con los demás. Y finalmente ese anciano es sano en la perseverancia, porque va a estar listo y presto para prevalecer en la persecución. Va a perseverar a pesar de que se desplome la economía, su fe no mengua. Viene la persecución, está firme. Viene la enfermedad, está firme. Y la gente entonces, ¿qué hace? Lo respeta, ¿sí o no? Se convierte en una voz. Esas son las características 
para los hombres mayores de 50 Pero no solo los hombres mayores de 50 Yo llamaría también a los jóvenes Que vamos en ese camino El pastor está a 5 años de entrar en ese grupo Y como a 11 de entrar en el grupo hasta la muerte Pero gloria a Dios Los hombres jóvenes también debemos de ver a estos hombres Con respeto los jóvenes también podemos ayudar a estos hombres, impulsar a que maduren estas áreas. No de manera recriminatoria ni acusativa. Pero si vemos que hay hombres mayores de 50 que modelan esto, estimúlelo. Dígale gracias por ser una referencia de prudencia. Ahora no se queda ahí. ¿Qué tal las ancianas? Bueno, es el mismo grupo para las mujeres también mayores de 50. Versículo 3, asimismo las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino. Que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No solamente los hombres están llamados a adornar la sana doctrina con su vida, los hombres mayores, sino también las ancianas, mujeres que entran en este grupo mayor de 50 y Pablo escribe muy claramente, muy evidente la, la, cómo luce una vida de una hermana que ha abrazado la sana doctrina y que la vive reverentes esto habla de vivir de una manera respetuosa de manera que llame el respeto de los demás las demás respeta no y respeta y eso se ve en todas las circunstancias y círculos. En el matrimonio si está casada, en la viudez si está viuda, en la soltería si nunca se casó, respetuosa. No calumniadoras, tampoco puede ser conocida por la costumbre de estar hablando del otro siempre. Y en ocasiones falsamente, una mujer que no sea chismosa, Tal conducta ni adorna el mensaje del Evangelio Ni conviene en el cuerpo de Cristo Hermanos, usted sabe cuántos matrimonios, iglesias, relaciones Se han destruido por el chisme y la falsa acusación Usted no tiene idea Pero yo creo que lo de la calumnia y el chisme no es solo de mujeres, es de todos Pero mientras tanto estamos hablando de las damas, ¿verdad? No esclava del vino Recuerde que a los hombres le dijo sobrios Y a las mujeres le dicen No esclava del vino Igualmente una mujer borracha Una mujer que vive eh, contenta Porque se dio su trago Eclipsa el mensaje de Cristo Eclipsa la efectividad Y más aún No está en la sobriedad correcta Para actuar de manera correcta Yo no voy a entrar en el tema del vino y la bebida Pero yo tomaría con pinzas y consideraría con pinzas el tema de tomar, sobre todo en este contexto de lo nuestro. Maestras para jóvenes, mire cómo lo dice. Y esta es una de las actividades del discipulado que se ve activamente en el cuerpo de Cristo. Una de las actividades más efectivas es una mujer eh, que puede y tiene un corazón por discipular a mujeres más jóvenes. Pero escuche, esto no sucede forzadamente. Hey, tú eres más joven, ven que te voy a discipular. No. Eso ocurre en la manera orgánica en la cual tu vida, tu testimonio está trayendo a las jóvenes donde ti Y tú en ese ejercicio te haces disponible para las más jóvenes Una de las actividades más significativas que una mujer pudiera hacer para atraer a otras personas al evangelio Y ayudarlas a otras a enseñar a las mujeres más jóvenes Una experiencia usada para el discipulado de generaciones emergentes Deben buscar la oportunidad para animar a las jóvenes. ¿En qué la van a animar? Bueno, en lo bueno. Dice el versículo 3 al final. Y dice, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos. Mire cómo Pablo indica. Cómo pueden ayudar a estas jóvenes. Amar a sus maridos. Amar a sus hijos. Es decir, su hogar. Hermanos, yo no sé usted, pero vivo en una cultura que justamente está rechazando amar a su marido y amar a sus hijos y amar a su hogar. A ser prudentes, dice. 
puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cada vez que nosotros rechazamos el diseño de Dios, cada vez que nosotros actuamos contrario al propósito y el plan de Dios, estamos diciendo que la palabra de Dios no es efectiva ni es útil para mi vida. Y un genuino creyente está sometido a la Escritura. ¿Ok? Y como está sometido a la Escritura, va que... A ¿Va a tener luchas internas? Claro que la va a tener. El hombre y la mujer la va a tener. Pero es la manera como mostramos una madurez. Significa que la mujer no puede hacer otras cosas sino estas. No, la mujer puede hacer muchas cosas, pero debe de priorizar estas. Una de las oraciones que nosotros hacemos como familia, y la hacíamos el jueves en mi casa, en el grupo de crecimiento, era que Dios nos ayude Amar a nuestros hijos ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos creído Que nuestros hijos son un obstáculo Que son una carga O lo amamos de manera incorrecta Dándole todo lo que ellos quieren y piden Y de esa manera Nos los quitamos de encima Recuerdo una ocasión Que estábamos en el pediatra En Santo Domingo Señores, llevando a, creo que a Josué, que era en ese momento, o Samuel, no recuerdo, uno de los dos. Y yo siempre iba a todas las citas, siempre iba a todas las citas, siempre buscaba la manera de estar todas las citas con Betsy. Y nos sentábamos y uno duraba horas. El único lugar donde tú haces cita una hora y te atienden dos horas después, aún cuando tú hiciste cita, es en Dominicana. Y me llamó tanto la atención ver una madre joven cargando el bulto, es decir, el el bolso donde tenía todo lo de los niños y a su hijo cargándolo a la mujer que la ayudaba y yo decía qué imagen tan realista de no querer asumir una responsabilidad tan bella usted dirá pastor usted está juzgando muy rápido no, 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 no. es que el bulto para mí que lo cargue cualquiera pero dame a mi muchacho mi hijo déjame yo cargar a mi hijo tener a mi hijo que probablemente no tengo mucho tiempo con él Amar a los hijos, amar al hogar, amar a los esposos, adorna el Evangelio y la sana doctrina. Lo opuesto de blasfemarla. ¿Qué pasa cuando hay una discrepancia? Léalo usted mismo. ¿Qué, hay, ¿Qué pasa cuando hay una discrepancia entre conocer y abrazar la sana doctrina y vivir diferente? La palabra de Dios es blasfemada. No solamente si fallan las ancianas, porque no quiero poner la carga sobre las ancianas. Si falla cualquier cristiano que dice ser cristiano y vive para sus propios intereses. ¿Cuál es el tercer grupo que aparece? Son las jóvenes. Y aunque el texto no lo dice explícitamente, algo que se infiere de las jóvenes es que deben de tener el corazón para recibir la enseñanza de las ancianas. Las más jóvenes deben de estar prestas a recibir este tipo de instrucción. A que sean instruidas a qué? A recibir la instrucción que Dios le dice que le enseñen. Amar a su hogar, amar a sus hijos, amar a su esposo. A ser prudentes. Las jóvenes deben de tener, y todos los jóvenes debemos de tener un corazón enseñable. Todo el cristiano, pero aquí las jóvenes deben de tener un corazón enseñable para recibir la instrucción. En una ocasión, yo creo que ustedes lo han escuchado, una señora anciana que nos reprendió por la manera como estábamos incorrectamente criando a nuestros hijos. En ese momento no nos gustó, porque uno se cree que uno, hermanos, pero eso fue un turning point, cambió drásticamente la manera como nosotros veíamos la crianza. ¿Por qué es importante discipular a las más jóvenes? Porque haciendo eso estamos cuidando el cuerpo de Cristo por las próximas generaciones. Estamos cuidando las familias, estamos cuidando los hogares, estamos cuidando los matrimonios y los hijos. Yo no sé si usted puede ver cuánto impacto tiene el rol de la mujer en la iglesia. ¿Cuánto impacto? Tiene más impacto que el estar enseñando probablemente y queriendo enseñar, como muchas persiguen, ¿verdad? Porque esto va a transformar generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Algunas preguntas para las mujeres mayores. ¿Ustedes son referencia de piedad? 
están adornando el Evangelio y la sana doctrina con sus vidas. Ustedes atraen a las jóvenes para que le enseñen a vivir una vida piadosa. Ustedes las que son más jóvenes, por debajo de 50, tienen un corazón enseñable, tienen un corazón receptivo para creer en el diseño de Dios, abrazarlo y vivir de acuerdo a Él. O existe el rechazo natural e impulsado por la cultura de no amar a tu hogar o de darle un segundo lugar. Rechazas este diseño. Recuerda y recordemos que rechazar este diseño, el diseño de Dios es rechazar a Dios. Y todos los cristianos estamos llamados a vivir de acuerdo al Señor que nos salvó. Hay un cuarto grupo que son los jóvenes también que están llamados a vivir de una manera prudente. Asimismo exhorta a los jóvenes a vivir prudentemente. Y usted dirá, ¿y por qué a los, a los jóvenes en la manera de un listado? Porque los jóvenes en ese momento, en esa cultura, estaban continuamente siendo disimulados por los ancianos. Ese era su día, su modo operando. Siempre tenían ancianos invirtiéndose en la vida de ellos. Y a los jóvenes le dicen, sean prudentes. Algo que carecemos y que carecemos mucho los jóvenes. Que nos creemos salvos, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y Pablo usa la misma palabra que ha usado para todos los anteriores. La prudencia, la capacidad de verte desde la perspectiva de Dios. Joven, tu soltería la ves desde la perspectiva de Dios. Joven casado, tu matrimonio lo ves desde la perspectiva de Dios. Joven soltero, lo ves desde la perspectiva de Dios. Es una de las necesidades, de la característica más importante en los jóvenes hoy en día. Usted ve en las redes sociales muchos jóvenes promoviendo la sana doctrina, pero lleno de orgullo, arrogancia y respeto. Usted ve en las redes sociales jóvenes y respetando ancianos y a pastores que tienen años en el ministerio, criticándolos despiadadamente. Están blasfemando la palabra, sobre todo de la que se jactan conocer. Pocos jóvenes en este tiempo, en esta generación, tienen la capacidad de andar en medio de este mundo, experimentar la tensión y los peligros de este mundo, las preocupaciones de este mundo, y caminar conforme a la perspectiva de Dios En prudencia Recuerde que jóvenes debajo de 50 Pocos pueden comprender Lo que Dios espera Y actuar conforme a la perspectiva de Dios Finalmente Pablo se dirige a Tito Como enviado de Pablo Y le dice Tito Tú vas a llegar como líder a esta iglesia Porque te estoy enviando Tú vas con mi endoso apostólico Y eso va a hacer que mucha gente te tenga como referencia Por lo tanto Tito Líder Escucha Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras Con pureza Tito Pureza de doctrina con dignidad, Tito, con palabra sana y reprochable. Tito, no le des lugar al diablo que te anda acusando. Tito, vive de acuerdo a la sana doctrina. Tito, adorna la sana doctrina con tu vida también. Tú no estás excluido de estas enseñanzas, Tito. Aunque tú seas un líder, eso no te excluye. Al contrario, te compromete. Y Tito tuvo que enseñar no solo todo lo referente a la sana doctrina, sino también que Tito tuvo que vivir en medio de los cretenses de un apegado a la sana doctrina. Él debe de servir como un ejemplo a los demás. Yo sé que esas exhortaciones pueden aplicar a los líderes, pero aplican a todos los creyentes, hermanos. La sociedad tiene los ojos puestos en nosotros. Tito debe de cumplir todo lo que se espera de un hijo de Dios, que un hijo de Dios haga. Usted y yo también tenemos que cumplir todo lo que se espera que un hijo de Dios haga. Tito debe de tener cuidado para presentarte como un buen ejemplo frente a los demás. Y todo buen creyente, todo genuino creyente debe de tener cuidado cómo se comporta en medio del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios. La sana doctrina debe ser acompañada por una sana manera de vivir. La manera que vivimos adorna lo que creemos y profesamos. Los dos van de la mano. Él podía demostrar en medio de los cretenses la efectividad de la palabra. Hermanos, 
es tu vida un adorno, trae brillo a lo que ya nosotros creemos y profesamos. ¿Qué hace falta en tu vida para que eso sea posible? ¿Qué pasos debes de dar en base a este, a este, este sermón para que tú puedas vivir de una manera coherente? ¿Cuáles cosas debes de renunciar? ¿A cuáles cosas debes de morir? ¿Dónde debes de pedir perdón? ¿Qué ajustes debes de hacer? Por el cuerpo, por tu familia, por ti mismo. Y déjame terminar porque si lo dejo aquí va a sonar muy legalista todo esto, ¿sí o no? Pero déjeme terminar con la buena noticia, hermano. Si usted sigue leyendo Tito, capítulo 2, final del capítulo, él nos recuerda cuál es el motor que debe y que mueve nuestras vidas para vivir de una manera coherente. Él mueve, este es el motor que mueve que nuestros afectos se muevan en la dirección correcta. El Evangelio. Versículo 11, porque la gracia de Dios, Él sigue hablando y luego habla a los esclavos y a los, y a los jefes, a los señores, dice en el capítulo 2, el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Por esto por la gracia de Dios que se ha manifestado, trayendo salvación a los hombres, enseñándonos que, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras. Hermanos, las razones que hemos sido alcanzados por gracia, salvos por gracia, santificados por gracia, ¿para qué vivimos? Para, para vivir para su gloria, hermanos. Si usted no tiene esto, lo demás es puro legalismo. No vas a poder con tu propia fuerza. Pero descansa en la obra soberana de Dios. Entendiendo de que este llamado a vivir de una manera piadosa, justa. Para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Evangelio hermanos nos habilita hoy para poder adornar la sana doctrina. Si tú nos visitas hoy. Quiero decirte varias cosas Primero Si probablemente tú no eres creyente Y ves incongruencia en medio de los hermanos Recuerda dos cosas Él no es perfecto ni perfecta Pero mira a ver si él está buscando agradar y vivir para la gloria de Dios Pero no uses eso como excusa para alejarte de Dios O para decir, ah bueno, si ese es así yo no me voy a acercar a Dios No, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña, este versículo nos enseña que Él se dio para redimirnos y trajo salvación por gracia. La salvación que tú necesitas, porque sin esta salvación no vas a poder vivir para agradar a Dios. Y si tú no eres creyente, el llamado que tú tienes es arrepentirte. Y ver al único que ha salvado y va a salvar tu vida eternamente, que salvó tu vida eternamente, que es Cristo Jesús. Y luego de que te entregues a Cristo Jesús, vive entonces para la gloria de Él. Oremos.